0: 我就跳戏的点是，我觉得他的那个摄影让我老觉得就是像在拍广告，展现了当时上海人对于股票这个东西的这种真实的这种感受，所以有人发财，有人这个血本无
1: 归
2: 。哈 e 大家好，这里是你看人家，我是大软。我是春秋人，今天呢还是由我和任老师会大家给大家做一个每周电影动态的报道。不过呢，我们今天是一个特辑，因为据我们的观察来看，上周并没有什么特别对特别好，或者是我们之前没有讨论过的电影。嗯、但是在这一周之内呢，有一部啊堪称电影质感的电视剧。嗯，出现在了我们大众的视野中，并且有了非常非常多的讨论度。然后，在我呢，作为一个北方人，看到这部电视剧之后呢，也有很多的问题。所以，我们今天呢，还是邀请到了我们的两位老朋友、老伙伴，还是我们的泰哥和陈指导啊。这两位呢，一个是纯纯的纯学老上海人，还有一位呢是我们的新上海人的代表、啊。那像我呢，是新新上海人，刚刚拿到上海户口，但是在上海只有短短的印象，几年的这这样的人，我们来根据《繁花》这样的一部现象级的电视剧。呃、哦，来进行一番讨论探讨啊！我有一些问题想要咨询这两位，那先让我们的泰哥和陈指导来一个颇具护卫的这种打招呼。
0: 上海人讲闲不打招呼的
1: ？哈哈哈们就是、啊、大家好。
2: <笑>那我们在进行今天讨论之前呢，先来给大家介绍一下，一方有一些朋友呢还没有看这部电视剧或者不了解这部电视剧的背景。那《繁花》呢，其实是由一个非常非常非常著名的大导演进行执导的，那就是王家卫,王家卫啊。熟悉这个王家卫电影的同学都知道，他简直就是一个文化的。代表的这样这样的一个人物了。王家卫呢，不光是说在电影，呃，是一个非常著名的导演，他所代表的那种影像风格、一种美学风格，也广泛的存在在我们的这个现代所谓的景观社会中啊。那呢，除了王家卫之外，这部电影基本上集起了我们知道的所有的，呃，沪圈、上海明星，基本上全部都在这部电视剧里面能够看到。非常著名的就是我们的所谓的师兄。胡歌老师现在是我们的老师了、啊，是，呃，还有马伊琍、唐嫣，以及我非常非常喜欢的辛芷蕾，超级美，在这部电视剧中。剩下的呢，还有像郑恺啊、成龙啊、董勇、啊、吴越啊等等，以及像范甜甜、呃、王菊、袁太志等等的这种很出名的明星都有在里面参演一些角色啊，还有一些客串。呃，而且这部电视剧是根据呃。金宇澄的同名小说改编的是一个获得矛盾文学奖的小说，但我没有看过。泰哥有看过这部小说吗
0: ？我看过金老师的这个得了很多奖的这个小说。那
2: 、啊、这部小说主要讲的是什么内容
0: ？他其实当时的金老师的这个小说里边，他。呃，用了整个的写作手法，完全是用沪语的这个写作手法来写的，很多的讲话的逻辑也都是上海话的这个讲话的逻辑。呃，其实《繁花》的整一个小说里边，给人留下印象最深的就是两个字，就是“不想、不想、不想。就是上海话里边叫“不响”啊，“不、啊、响”就是在在上海话的语境里面，可以有各种各样的情形里面出现，不只是不出声儿。啊，呃、他是有很多种的对一个人的一个状态的一个一个描写。我其实金宇澄老师也是作为一个土生土长上海人，他对上海男人那个时代的上海人，他有很多的自己很独特的观察。其实这这小说里面其实是很有韵味的
2: 。那这部我看的有一些评论说。这部小说和电视剧之间的差距还是挺大的。王家卫对这部小说进行了非常非常大的这种改动。那有的人呢，觉得这种改动很好；有的人觉得就脱离了原本小说那种意境吧。啊你，你你你有没有看这部电视剧
0: ？啊，我看了一集。啊，那天大家都开始看的时候，我看了一集
2: 。你、哦、你觉得它和原著小说有什么样很大的这变动的点在哪里吗
0: ？我觉得我看的时候，我还觉得挺挺那个的，还。差别还挺大的。我我一开始看的时候，我完全没想到，它是这种感觉的
2: 。那我们在场的这四位，呃，除了任老师之外，剩下大家都有看，或者不管是一集或者是怎么样，都大概有看了一下《这繁花》的这个电视剧。现在目前是更新到第八集，那可之后它是整整大概是三十集左右吧，四十分钟，然后三十集的这个电视剧，我也我想自己是不是也可以把它当成一个三个多小时，或者是。更长时间的这样一上中下部这样的电影呢
0: ？其实我觉得还挺呃挺像一个电影的，它的整个的，设计的都是一个电影质感的一个东西，但是我觉得它，它和我看到的这个画面里面这些东西它。经常会有一些东西让我很跳戏
2: 。说到跳戏这个点，我看的时候也有这种感觉，而且我们很多的网友嘛也在说,说，说刚开始看到《繁花》以为是一个上世纪三四十年代，或者是《上海滩》啊，那个改就是新中国成立之前的那种上海。嗯，但是看了之后发现它竟然是在九十年代，对它和我印象中九十年代完全是不一样的风格。嗯，跳戏的点是不是也是在这种
0: ？我这个可能是。职业病吧，我就跳戏的点是，我觉得他的那个摄影让我老觉得就是像在拍广告
2: ，嗯，是很像拍奢侈品广告。我我看的时候觉得他很像像什么万宝路啊，或者什么香烟啊、美酒啊、男装、手表，就是集成体。西装广告，尤其是第一集那个西装的那个部分，超级像西装广告
1: 。对，它像所有高高贵奢侈品、男士用品的一个，就是相关联的所有这一类广告
0: 。这个广告的这种质感呢，它就就经常让我感觉就是太精致了。因为我是作为一个已经年纪很大的人了、啊，九九十年代的时候，虽然我还挺小的，但是毕竟也是有记忆的。就是我身边的朋友圈里面看了很有很多人发了，也也他们有表达了自己的很多的有喜欢的有不喜欢的，但是总而言之，反正就是这个肯定不是我们的九九九十年代的上海，也不是我记忆当中的上海。虽然人类的记忆会产生一些一定的偏差，但是我可以非常确定，它一定不是九十年代的写实的上海。但是我觉得没有关系啊，影视作品它。必然不是纪录片，它必然不是一种写实的状态，它必然是导演和摄影它对于那个时候的那些呃文字剧本到影像的一个转化的一个理解。我觉得这个没有太大的问题，它是一种一种一种艺术创作啊、呃。我觉得我们没有必要去抠说，哎，它不是我们呃印象当中的上海的这这么的一个感觉
1: 。王家卫他是有在自己的采访中有一个呃直面的一个回答，他说。当他采访了很多人，他们都说，记记忆中九十年代这一条路是非常黄黄河什么的黄黄河路这一条路是一个非常繁华的一个感觉，但是影视作品中呈现的必是更繁华的一个状态。他想表现的是人记忆中的一种感觉，那一种繁华对于现代人来说，它还是很繁华的一种感觉，这是他的一个出发点
0: 。我觉得我作为一个上海人，对于这个。九十年代的这种繁华的理解，就是我不知道他这个“繁花”和“繁华”在金老师写这本书的时候，是不是有他故意去埋一个谐音梗的这种感觉？但是如果你要说到“繁华”这个词儿的话，当时在上海的时候，其实真正的繁华不是我们眼睛看到的那些。光影建筑这种感觉的繁华，九十年代的时候在上海的繁华，是每一个上海人心心中对于未来的那种无限憧憬的那种繁华。我们可以把这个时代退回到那个那个时候，你会想象说，呃，二零如果说我们站在九十年代的那个时候去展望未来的话，那个时候我们中国呃要申奥运会。然后呃，马上要迎来千禧年，然后再往前走一点的话，当时的时候上海发布第一支股票的时候，在这个剧剧中也已经有展现。对对对嗯，股票这个东西对于当时的上海人来说，就像是我们现在的人去去玩比特币的那些人，他们完全不知道这个东西可以带来什么，只看到身边的人发财了。在这个地方的时候，我必须要引入一个上海本地也是说沪语的。我个人非常喜欢非常经典的一部电影，叫《古风》，是由潘虹演的，潘虹主演的。这个当影片非常非常写实的展现了当时上海人对于股票这个东西的这种真实的这种感受，所以有人发财，有人这个血本无归，有人一夜之间啊成为了就是股股市的这种大佬，这个时候。这些繁华的东西，其实是在上海人的心中。我觉得，他们对于未来的憧憬，对于自己，呃，可以变成生活质量变得更好吧。以及这个我们改革开放给我们广大人民群众带来的切实的这个利益的改善啊，这个才是我们这个国家给我们老百姓带来的这种内心的这种繁华的那种感受。我觉
2: 得，那呃，他剧中是九二年左右吧？九二年那时候，泰哥你多大？
0: 这个我拒绝回答。<笑>
2: <吧><笑>那他，你大概到那个时候是一个什么样就是状态？就是小孩还是已经大概就对什么所谓股票啊，或者是这种商业有一定的了解了、认知了，还是说就是一个我单纯的，我只是看在这个城市外表的这么一个状态
0: ？当时的时候，就是其实身边作为一个小孩你会。经常听说说身边有人炒股发财了，我呃当时也经常会听到说，不只是炒股，还有很多很多的身边的这个叔叔啊、阿姨，然后所谓的就是下岗就业，就当时的时候有一波下岗潮，很多人所谓的有一个词儿叫下海，下海的意思就是说从原本的这个固定的岗位上面，作为一个自由职业者。现在呢，我们看起来“自由职业者,者”这个词儿实在是太就普遍了。但在当时的时候，你离开公司的这个这么的一个一个一个体制，你去下海，其实是一个很很很大胆的一个事情，因为你所有的事情都要自负盈亏。那个时候，上海还有有了一个另外一个词儿叫个体户，你你自己做自己的生意，自己做自己的生意。其实当时的时候，个体户很多人是赚很多钱的啊，他有很多的这种渠道去赚钱。所以这个可能跟我们今天主题稍微差得有点远
2: ，没关系。我我就是我，其实真的很想了解一下九十年代的上海是什么样子。对于我来说，对于一个东北小孩来说，九十年代的上海简直太过于遥远了。我甚至九十年代北京都是在一些影视作品中才看到的。那那泰哥小的时候有没有去过所谓的那条繁华黄河路？
0: 黄河路的记忆，其实我们上海人每个小孩其实都有。现在的黄河路上面的那个霓虹灯招牌，其实已经是简化过的版本了。最夸张的时候的这个黄河路时候的霓虹灯招牌是和香港的那个旺角很像，左边的那个招牌和右边的招牌是接起来的，是几乎是可以叠叠上的那种那种状态、嗯。那
1: 可以认为《繁花》这部电视剧里面的黄河路是已经还原了吗？因为它整个也是霓虹灯招牌互相叠错的一个效果。
0: 我觉得不知道，我不知道该怎么形容这个这个感觉。反正还是和我的印象当中的黄河路的最鼎盛的那个时期的那个感觉还是不太一样。其实，呃，当时的时候，这部影片还差那么个一两个礼拜上映的时候，我已经看了他的那个预告片嘛。看预告片的时候，我就跟我的朋友交流了一下，我就觉得。好像我就觉得哪儿哪儿不对
2: ，就哪儿怪怪的。对
0: ，我就觉得哪儿怪怪的。后来其实我朋友也是一句话就点穿了这个事儿。他说，其实就是太 fancy 了。其实我印象当中的那个时候，虽然霓虹灯光是闪烁，但是人是没有那么 fancy，
2: 人是质朴的。对对对，那个
0: 时候的人的穿着，啊，没有。那么的讲究，你如果说把这个霓虹灯光再叠加上这种样子的穿着，它就变成了另外的一种形态，它就感觉像，确实是像有人，你刚才说是有人觉得说它像解放前，解放前的所谓的上海的十里洋场、纸醉金迷，姑娘们都穿着旗袍，每一个精精致致的。现在大家对于那个时候的印象就是这个样子，只是因为我们没有经历过那个时代。我们经如果经历过那个时代的话，可能我们也觉得解放前不是这个样子的。如果我们有机会，可能去问到、嗯、啊还健在的经历过解放前的这些老人的话，他们觉得说解放前哪是那个样子的啊？可能人穿着的也也是条件不怎么的好，只是你们想象当中上海十里洋场之最精密。那说到黄河路，黄河路的它的招牌，所有的招牌全部都是饭店。呃，上海小孩儿对于黄河路的印象就是到了那儿。就有好吃的东西。黄河路确实是一条美食街，且不夜城。就是你到了凌晨三点到黄河路，你还能吃到东西。那个时代的上海，我可以这么说：你你你晚上两两点凌晨到黄河路，坐到坐到一个位子上，你在左边跟右边听到的那些人在那儿啊，喝着酒，叼着烟。当时室内还可以抽烟，喝着酒，叼着烟，聊的全部都是生意。马上要要要要去做生意，股票、钱这些东西，当时所有的整个上海，大家都在为了自己可能更好的生计吧去发展，所以这个我觉得是上海当时最最繁花的一个一个一个感觉的那种那种地方
2: 。所以电视剧中，它对于人在改革开放或者说时代变迁之下给予的这种希望感，它是有刻画的。包括对股票啊、外贸啊等等这些很新潮的东西，一下子涌入这呃人们的视野中了。你能够说的展现这种对金钱的这种驱动渴望是真实的，但是只是它的显现的外化的包装过于的，我们说过于 fancy 了，过于精美了，给人一种不真实感
0: 。是我可能我的理解就是就是就是这个样子。我觉得确实是呃拍的还是很漂亮的，嗯、但是。呃，如果你要说真实，那我们没必要用纪录片的那种感觉去去来来来来评价它。
1: 嗯，有没有可能这样子的一部片子又有一点像《甄嬛传》那种感觉？我的价值不只是在故事上面，还有在于服装，还有
2: 当美术上面的一些参考和借鉴。但是《甄嬛传》的外在的东西是为了更好服务它的内容。但是我现我看繁《繁华现在看到第二集左右了嘛，我又有一种觉得它形式感过于强的感觉、呃。我刚开始看，我说这不是什么盖茨比吗？了不起的阿宝那种感觉啊！我、呃、这我还有一个插一题外话，是上海的阿宝很多吗
0: ？阿宝阿宝很多啊！上海这个年纪的有，因为他其实你想他想他想刻画的其实是你想九九零年代的阿宝已经二十多岁了。那么，相当于你在那个年代人起名字里边确实会有很多人小名就叫阿宝。哦，上海人，我们上海有一个足球教父，啊，徐根宝，啊，的名字里面有“宝”这个字还是很多的
2: 。一一群上海阿宝的这种这种当年的这种现状吧，感觉说了不起的盖茨比，了不起的阿宝。f 我们刚才说到感觉看《繁花》，尤其是胡歌的这个出场，我但我觉得他恢复了他很多的这个帅气感，真的很帅。在里面，尤其是给他打扮的又很很精致，又上那种英伦的毛呢外套，他的帅气回来了。但是真的感觉很像爽文，我不知道他最后会改成一个什么样的结局，但是前面呃，包括那个野叔去。教他怎么做生意啊，那个部分，呃，一夜之间拿麻袋装钱这种事情，都是我我们这个年纪没有经历过的啊。他在一集之内就从一个阿宝变成了宝总，然后又经历车祸，他的故事是呃进展很快的，但是就是给人感觉好像过于呃 focus on 这个胡歌饰演的这个人物，然后给他让他变得像盖茨比一样的，像华尔街之狼的这样的一个人物。
1: 我就 focus 在他的一个帅气和女人的一个美丽上面
2: 。对，他是用一种别人的语气，因为他出车祸了嘛。警察调查，调查说和他有关的女人有哪些，一个一个一个出场。那其实我在这里面，呃，演员这方面，我发现一个很有趣的事情。我昨天也在跟我的朋友讨论，我觉得说普通话的马伊琍好像没有说上海话的马伊琍更漂亮
1: 。我觉得说。那个沪语的胡歌也比说普通话的胡更帅、嗯，帅是吗
2: ？但是这个剧中有一点出息的点是，他始终要穿插一些他的讲解，用普通话的讲解讲解这个时代背景啊，或者是嗯、呃、说一些嗯、呃、说一些像国富论一样的这种话啊，他、呃、这些都是用普通话说的，但是他转到了呃电视剧中，他是用上海话去正常的他的这种沟通，让我觉得。演的超级好的，他的那个教父嘛，就是他精神教父那个爷叔那个角色，然后那个是我们的济公老师去饰演的。然后刚才有问泰哥一个很搞笑的，我说在你看这部电视剧中，你有没有觉得某个演员他的上海话有苏北口音
1: ？我觉得这个教父，我怎么感觉有呢
0: ？不是的，尤本昌老师他的上海话是标准的宁波上海话。上海的最早的呃一批老上海人里面，呃有其实是有三方的主要的人群来组成的，嗯嗯呃其中一大部分就是宁波的这个早期的移民，然后还有一部分呢是从江苏那一边过来的移民，就相当于是呃启东那一块过来的移民，还有就是上海的本地本地的口音。那么，这个尤本昌老师饰演的里面的这个爷叔，他说的这个啊上海话里边就有很明显的那个宁波口音，他的而且他的这个宁波口音和，呃呃上海话的这非常地道的上海话结合成了我们上海人现在的上海小孩。不说的一种口音的一种上海话，很
2: 地道、很纯正的。很
0: 地道、很纯正。我们还,还有还有一个例子啊，说到这个口音的话，其实还是有可以提到王家卫，呃，导演另外的一部作品里面，《花样年华》，包括那个《阿飞正传》里面都有出现的一位呃，饰演一位老太太的呃，很著名的潘迪华老师，他有着也是有着很标准的老上海口音的上海话。在当时《阿飞正传》里面，呃，张国荣说的、呃、广东话，他说的上海话，这样子的这个交流方式，他的那个上海话就带着很标准的苏州口音，因为潘迪华老师的祖籍是个苏州人，他是带着苏州口音的上海话，但而且听起来就就真的有那种吴侬软语的那种那种感觉。那这位呃尤本昌老师这次的这个上海话里面就带着宁波口音，宁波口音是呃。非常标准的，当时上海做生意的老派的上海话里面有个词“老卡拉”，老老老上海人啊，都是这一口的宁波口音。我爷爷也是宁波人，所以就是当时你就感
2: 觉他他和那个你小时候听到的那个语音非
0: 常亲切，他就是演演表演得非常好，呃，他的那种质感也确实是那种质感。我们经常会说，在表演当中，经常有些人会。演一个有钱人。但是似乎你看他底子里面有点虚
2: 看看，啊、对，看他看你就觉得这野叔他就是一个曾经叱咤风云这样的一个狠角色，对，对有他们说的老法师，真的,
0: 真的演的特别好，嗯、
2: 尤其是说他从提篮桥监狱刚出来的时候，我真的喷笑喷了，有一说我好像从财大毕业出来
0: 。这里边还有一个细节，他就非常正确嘛，提篮桥监狱就是上海最早的经济犯的一个关押的地方，啊嗯、所以说从提篮桥监狱出来的很多人。都是非常有经济头脑的。我当时有一句台词，他说：“这里是和平饭店啊。”他说：“这里是我的长包房，之前曾经是我的长包房。”这句话，在这个胡歌在这个里面，阿宝在提问的时候，我就已经脱口而出了。为什么？因为他的这个回答我脱口而出，因为当时真的有很多人，很多做生意的人，他在上海就是包一个五星级酒店的最顶级的套房，作为他的办公地点。他的作为一个长包房、
2: 嗯呃，讲的门面嘛。我我看的这个电视剧的时候，<对>我看这个，尤其是野叔在指导阿宝换衣服的那个，给他相当于变装了嘛。真，真的很爽剧啊，爽剧都有这个变装的这个过程，就很像看《王牌特工》那种，也是那种英伦很讲究。他海也说说上海人做生意要讲腔调，要讲嗯门面啊，牌面啊。在在那一段中，我有一个超级觉得又表演的又很好，视听语言也超棒的镜头是，呃，胡歌相当于他从稚嫩的阿宝变成了宝总，就是一个理发的椅子，他起来的那一瞬间，他对着镜子在那照的时候，是拍到了爷叔看他啊镜阿宝透过镜子在看自己，那爷叔透过镜子在看镜子里的阿宝，在看他以前。意气风发的自己，就那种感觉，真的，呃，构图啊，包括光影啊，这是我觉得看这部剧又割裂又享受又很矛盾很奇怪的一点，就是你在享受它，你觉得它的视听语言、它的这个镜头感超棒，其实，呃，那王家卫惯用的那种省略式的。交代交代故事的那个手法也在，但是他又和我记忆中的九十年代中国差太远，对，就是这种感觉让我有一点割裂，但我又不得不承认，那个大岛的水平在哪儿是很难让人去超越或者质疑他的这些水平的。他割裂成了
1: 他自己的风格，也就合理化了
2: 。对，嗯，最搞笑的一点是我看的时候感觉怎么有点模糊，有的时候也模糊，后来发现好像是掉帧了，然后我就去豆瓣搜，<笑>好多人说什么怎么拍电视剧还掉帧啊，就变成了他一种风格
1: 。之前看了一个。我们教授给我们看了一个希区柯克的一个讲述。希区柯克说，为什么有一些镜头，呃，一个机机器要放在一个火苗前面去拍后面的事情，是这个人掉进了火坑里面，或者是一个我们很多需要拍那种西部电影。说那个西，呃，希区柯克说，一般西部片是最无聊的。西部片就很喜欢拍一个透过一个。花的一个前景，拍一个马从前面就是啪啪啪一个大全景。他觉得这一些东西是没有办法把人带入叙事、带入主角的一个感觉的。嗯、但是在王家卫的电影中，这些都是所有的镜头都是这样组成的。它是一定是带前景、带光影、带反射、带一个、嗯、带各种各样的东西去造成他的一个影像、嗯、一个风格。
2: 还有一个有一点点专业的点，王家卫这部。电电视剧拍了三年啊，这三年是我们在上戏读书的三年，就印象很深刻。因为刚来上学，就说有胡歌偶尔会过来，我说胡歌偶尔会来学校，这他、个、来学校基本就是来上海拍戏，中途过来串个场，马上要回去拍戏这个样子，只拍了整整三年啊，拍的又很慢，说是因为他一直在用单机拍摄，是说拍了八年吗？不止三年，听说是八年，就是包括他前期筹备的一些时间，也在里面
0: 啊、哦。而且听说补拍了很多
2: 很多次，嗯、哦，他、哦、不满意，可能就是会一直磨人。但是呃，我也在想这个问题，有的时候我们为了效率，或者是呃有一些成本的这个限制，会说呃有让我们使用多机会去拍摄。尤其是前两天两位去拍了身心俱疲的小程序短剧，小程序短剧用。几个机位去拍
0: ？上一次的小程序短剧是两个机位。
2: 那怎么还有别的？还有上上一次？<笑>没
0: 有没有没有，一般、呃、小程序短剧它可能机位会更多，它可能会有三台机器、嗯、啊。一般，呃每一次就基本上远中近，基本上三台机都全包了
2: 。那在《繁华中是一直是坚持用一个单机位拍摄的啊、嗯。那一些营销稿嘛，都说的是呃王家卫导演说单机位拍人更好看，配的永远都是辛芷蕾那张图。对。那其实它就是一个电、嗯、电影的
1: 配置了。一般电视剧都肯定是多机位的
0: ，对，没错，就就是他就是照着电影的方法来拍的
2: 。那在这部电视剧中，你看到的目前，你觉得哪位的表演，或者说，嗯，哪位的这个形象和你心中符合？因为你看我原著嘛，就和你心中的那个演员的形象是最贴的啊，表演的是最好的呢。
0: 我觉得胡歌其实演这个阿宝其实还是挺贴的。我觉得呃，其实，在原著里面呃有一些出入还是比较大的嘛。但是阿宝这个人物还是存在的。他对阿宝的整个的人物设定在呃原著里面和现在我们看到的这个阿宝也做了一一点的修改。那其实这点修改其实是为了去贴胡歌的，就是原作里面的这个阿宝，我的理解是阿宝更。更上海男人一点对、就是
2: 嗯。那你觉得上更上就非常典型的上海男人是有什么特质？
0: 不想金宇成老师的这个这两个字不想，其实是真的是很，很很很上海男人。嗯、但是在这里面，他其实不想这两个词在《繁花》的这个电视剧里面他没有体现，嗯、这哪儿都在想
2: 。是的，哪哪儿都在最静谧，哪哪都要想一枪那种感觉。哪都在
0: 想，嗯、那不想这两个词对于上海男人来讲，他就是。我很多时候，我避免跟你产生直接的冲突。我虽然对于这个事情有不同的见解，但是我觉得我讲话的时机和场合和人物都非常重要。我就选择闭嘴，我就不想。啊，这这就是很多上海男人的处事方式吧
2: ？那我可以理解为不想，你能用上海话教我一下吗？不想。我香,我香，我香，对。那这个我香是不是更像我们理解上的扮猪吃老虎，或者是闷声发大财这种感觉
0: ？不能说是扮猪吃老虎吧。呃，上海男人有些时候他可能就确实是性格上，他可能就比较。边界感一点，他就有些时候也没有那么的，没有那么多人那么的自来熟。当然，什么样子的人，什么在社会上面形形色色都有嘛，自来熟的当然也有。那有很多的那些，我印象当中的，我我家里面的有一些叔叔啊，这些什么的，经常我们看到家里面家庭聚会，说话说的多的都是太太们，太太们在那里就是高谈阔论，那叔叔们就坐在角落里面。叼着一根烟，呃，那个太太有时候还会埋汰他两句，说他在家里面这个不干那个不干，那他也不说话，他就接着抽烟，只把头扭向另外一边、嗯
1: 、这不就上海，这不就是外地常说的上海好男人形象吗
0: ？不是，这就是外地说的，这上海人怕老婆呗，说觉得说呃什么事儿就都都听老婆的。但实际上面从小的我个人经历就是他其实只是为了避免冲突呗、嗯，就两个人在一块生活我，我我没必要什么事儿都都都特别较真的那种，你说了就说了呗。嗯
2: ，但是在这个电视剧中，其实这种上海人的这种不想没有很好的体现
0: 。对，就是其实金宇辰的老师金宇辰老师的这这个繁花里面，他其实为什么我读的当时看的时候就感觉特别津津有味。一个是因为我作为一个上海人，看到他用这种上海话的这种语法来写对话，我觉得很亲切。另外一个是在这个整个这个《繁花》那个里面，尤其是前前一段，阿宝爬楼，他们会爬到屋顶上面去看落日啊、嗯、这些，他给我了一种很松弛感。上海人的那种不想，有些时候给你生活当中的一种松弛感，也是上海男人的一种松弛感。他没必要整整天都绷得很紧。他，嗯、我呃白天遇到什么事儿，我就躲在角落里面，我自己抽根烟。晚上了，我如果有什么事儿，我叫两兄弟出来，大家一人喝杯啤酒，再抽两根烟，发点小牢骚。那这些东西都很好的在，在金金宇澄老师的那个原著里面有一个还原嘛。但是这个电视剧里面，他可能就是为了要有这个节奏去抓人眼球，他可能就丢失了这么一点那种松弛感
2: 。觉得他的这个不祥是因为王家卫导演本身不是上海人的原因吗
0: ？我觉得有可能是因为王家卫导演他在拍他心目当中的上海，他从小是出生在上海，但是他后来去了香港，这个东西是没有办法。去改变它的，你的所有的这个人生成长的轨迹的所有的这些印记，都会在你的艺术作品里面有一个展现
1: 。我觉得这个也是你前面讲的，它的过于繁华的一个感觉的来源。他们好像不是在生活，他们一直在做生意。从开始的时候一上来就是在做这些目标生意、证券的东西。那些原作里面一开始那些阿宝小时候那些生活的痕迹全都没有了。
0: 对，然后就是其实很多人说，呃，我也看到网上有很多评论说，啊、呃，这个拍的不是上海，是王家卫心中的一个呃上海和香港的一个 hybrid， 的、这、一个一个这么的一个结合体。嗯、我觉得有一定的道理，因为你你你可以去看到，就像我刚才说黄河路的那个招牌，它其实如果你把香港的那个时候的那种还没有用 LED 灯时代。杜可风的电影当中拍下了那种霓虹灯光的香港和黄河路当时的这个影像，呃，有兴趣的人可以去看一眼。苏州河娄烨拍的那个苏州河里边有一个镜头，周迅和贾宏声是在那个黄河路上走，当时的时候也是手持的电影胶片机拍到了那个黄河路的这些霓虹灯光。你把这两个画面剪在一块儿，其实是一点都不违和的。香港的旺角和上海的黄河路。是完全可以无缝衔接起来的。那这种样子的这种质感，其实就是结合出了王家卫导演心目当中的这两个城市当中的很多的点。那么，香港在当时的时候，也是一个极其快节奏的一个城市。所有的这些金融啊、呃，这些的发展啊、呃，作为一个自由贸易港，所有的人也都是每天聊着都是赚钱的事儿。所以说这些东西，呃，我觉得是王家卫导演在。他的印象当中的一种艺术创作的结合，嗯、我觉得没有任何问题。我觉得这其实这就是艺术
2: 。我看到网上很多呃，目前比较知名的以上海为根据地的一些的呃博主，在评论这部电视剧的时候，就是他们会在批拿这个点去批评这部电视剧，说我更推荐我我更推荐去看古风啊，或者是怎么样。如果你想真实了解上海或者怎么样的，他拿这个去批评。繁花，我个人是觉得那艺术创作和纪纪实风格的创作是不一样，尤其我现在看繁花，它完全肯定不是一个纪实风格的作品。那不同的风格的作品，你们要不同的针对去看待。那如果呃，像我是外地人，我觉得 OK。那我看了一个一个景观，挺猎奇的或者怎么样，挺享受的。那如果作为一个本地的上海人，他也不觉得说这个。嗯，有很大的问题，那我就觉得他。也还可以。如果我们说上海的本地人没有看到这个会觉得被冒犯到啊，或者怎么样，呃，应该就是没有什么大问题了吧
0: 。我觉得其实就是两种不同的意见吧。这两种意见我都能够理解。嗯、一种我的朋友圈上面有人说，他觉得这根本不是他们印象当中的上海，这我完全能理解，嗯、因为我也刚才也明确表示了，这也不是我印象当中的上海。但是我又站在一个艺术的角度来看他的话，他一点问题都没有，因为我们每一次在做自己的艺术。术创作的时候，它一定不是一个计时的拍摄方法。呃，如果你要去把一个东西拍成一个写实的一个东西的话，那我们的电影历史上面就不会有那么多伟大的作品了。你任何的一个你印象当中的一个镜头，它一定不是这个当下的时候人眼看到的那种状态，它一定是经过艺术加工的。如果你是照着这样子去照着写实的方法去拍电影的话。那我是另外
2: 一种电影风格，
0: 它就变成另外一种电影风格了。首先，《繁花》它没有告诉你说，《繁花》它是一个纪录片，它没有告诉你说我是要还原当时的上海，对啊
2: ，它也没有在任何的文案或者是宣传上面写这个，就像说呃，《好莱坞往事》。呃，其实也有人指责他和那个好莱坞过于夸张，包括像《巴比伦》也有，说<对>你过于艺术夸张，说当年根本没有那样，或者没有如此的繁华这个程度。但是说是导演，比如说把心中的印象映射到这个电影上，这个艺术作品上，我觉得也是有情可原的，可以理解
1: 对，拍纪录片才不是王家卫的风格。王家卫会说，时间和记忆是会扭曲的。
0: 其实你看，王家卫导演他的很很厉害的一个地方，他可以把他手里面的任何的一部呃作品都转化为一种文化符号，这个是非常非常厉害的东西。他是已经超越了电影的所谓的这个流行语叫电影的天花板，他已经直接捅破了这层天花板，已经又到了楼上更上更上面一层
2: 。那我们刚才说了阿宝这样的一个男性角色，以及他所处在的，嗯、呃，以男性角色为背景那个时候的上海。那我其实还比较关注的点在于，《繁花》里面还有非常多出彩的女性角色，嗯、呃，像马伊琍饰演的玲子。呃，以及唐嫣饰演的汪小姐，还有辛芷蕾饰演的这个女老板李李，我我觉得各有她的魅力点所在。尤其是，呃我刚才也提到了，说感觉马伊琍在里面更美了，更有味道了，她和爱情神话给人那种感觉更接近了。那但是我不知道当年的这个上海女性在泰格印象中是不是也是那种感觉的意气风发，但是甚至有人说觉得她们有点吵，呃，因为一直在用上海话说，啊、飞，语速非常快啊、呃，有点吵。然后但是又很能干，特别的精明强干，又能在自己的说说白了就是在经营一个、哦、外表是某个什么，不管是饭店还是什么，但其实内里是在卖人情，在嗯。就这种波涛汹涌的这种感觉，呃、啊，周旋的这样的女性，你你觉得你小的时候这些上海的女性和呃《繁花》中的这些女性有没有这种共通点
0: ？我觉得非常的这在这一方面，我觉得她选用了这些演员，王家卫导演选用的这些演员非常的写实。她其实撇开人的长相，像辛芷蕾这样子的演员的外貌那么美丽。它不可能出现在我们日常生活当中每一天的每一处，但是所有的这种气质，它完全的还原了上海女性的那种当时的那种气质。我在当时的时候，小时候身边的那些阿姨们，每一个都是这样子的，他们的生活都是过得很精致的。我我我可以还原一个印象，就当时的时候，上海的南京路有那么几个很著名的商厦。华联商厦、第一百货公司，这些大的商厦的楼下的一楼最显眼、最进门的这个位置的地方，现在的商厦最进门的位置地方是奢侈品，就是比如说我们要的这些啊包包啊是奢侈品。当时的一楼全部都是化妆品和香水。现在还有一些商厦是这样子的布局啊，但是都是沿用了当时的这个布局。那现在我们去很多女生看到这些化妆品啊或者这些东西，我们肯定都选择说我们到网购。那当时固然是没有网购，但是当时的楼下的店租是最贵的，楼下的这些东西卖的是很贵的。但是其实那个时候，由于上海的经济的发展，以及上海的女性对于自己的穿着打扮的这些啊精致，楼下的柜台一直都是。挤满人的，大家都是想去买一些啊，漂漂亮亮的、精致的，呃，不管是这个化妆品啊，还是香水啊，呃，对于这些东西的追求一直都非常非常的讲究
2: 。除了这个外表上的讲究啊，以及对于生活的这种精致感，我看到让我觉得很惊喜的一点是，呃，其实我小的时候能在这种以男性为主导的影视作品中看到非常多形态各异，而且展不管是善良、野心还是怎么怎么样。她的性格特质非常鲜明的女性，但其实，在近年来的这种影视作品中，好多的女性角色都片面化了。不管是女性向的电影、视剧，还是说男性向的电视剧，那在《繁华》中有一点，我我目前看到非常惊喜的点在于，虽然她是一个男性为主导向啊，这个阿宝又很像韦小宝，她身边周旋的女人又很多啊。嗯，万花丛中过的这种感觉，但每一个女性角色都极其有特点、有特性啊、呃，像是比如说辛芷蕾演那个角色，那美貌虽然她是美貌带给你的第一印象，但她那种野心啊、呃，以及甚甚至她的那种服务人员的底下的那个服务员啊，或者是别的老板啊，这种女性的刻画，让我觉得很立体。
0: 我觉得这个事情，我们要推回到原著里面来看的话，其实金宇澄老师在原著里面对于这几位女性的刻画的形象，尤其是丽丽的这个这个形象，她就很犀利，她就非常的啊、呃，而且我们可以呃可以大胆的猜测，在金宇澄老师的成长的从小看到她身边长大，再看到她的呃工作生活接触其他的这些女性形象，上海的女性就一定有这样子。的人在他的身边，而且上海真的是不乏这样子很，呃，厉害的八面玲珑的，有这种呃又外表美丽的这样子女企业家的这种形象在那里
2: 。就这样的女性形象，真对我来说太有吸引力了，很很期待能够以后看到更多这样的，包括像赵丽颖去年的《风吹半夏》，也是这种这种外外外表很强悍的这种形象啊，看的特别带劲儿。
0: 嗯，我作为一个上海人，可能就为上海说一句话吧。我觉得说，你看，就是其实上海的作为改革开放前沿的城市，它其实很多的思想开放也是比较比较早的。所以说，在上海家里面，如果说是女性有自己的工作的、赚钱的、自己的事业的欲望，其实不管是上一代，还是说她自己的配偶。都是会比较支持的，没有人会说你作为一个女性，哪怕是你生育后了，就必须要在家里面，呃，去做一个家庭主妇这样子的一个形态。当然，家庭主妇也很好啊。我一直念叨我说，在在，就像你如果在日本，家政妇她是一个职业，她在操操持家里面，她她有很多自己要做的事情，也很忙碌的。但是上海其实对于这两种形态，她都的接受的范围还是比较宽的，我觉得。
2: 我们在说《繁花》这部电影啊、呃，这部我们在说《繁花》这部电视剧的同时，我看的时候给我呃，让我想起了另外一部比较老的电影，也是九十年代左右的电影，呃，一部关于北京的，呃，《晚主》你们有没有看到过
0: ？啊，看过就
2: 那个三 A 公司，对我我小的时候看的绝大多数的九十年代跟改革开放有关的电影，要么它就是发生在深圳。啊，要么就是北京，像北京在纽约啊，或者晚主啊，或者是黄建新的一系列电影，它都是呃那种感觉。但是那个时候真的欣欣向荣，我就觉得他们生命力超级旺盛，嗯、尤其是晚主那三位，感觉在干一些贼不靠谱的事儿。你有没有看过晚主？
0: 看过，看过那个那种是呃，我觉得其实那种就展现了我们中国的早期的这种北方的时候、嗯、<对>这些创业啊这些这些东西的一种、嗯、一种形象。其实我觉得。中国的影视行业在很很长一段时间里面，因为中国的对于中国北方的男性的女性这种形象刻画以及社会环境的刻画其实是很多的，<对>但是对于上海这一代的这很<少>这,这种刻画<对>其实是比较少的。《繁花》这个样子的，现在的这样子的走红，大家对于王家卫导演的期待，以及现在在在在互联网上面的这些流量，那我觉得其实对于上海电影是一件好事情。未来的话，我们可以期待可能会有更多的、嗯。讲的土生土长的上海话的这样子的电影出现之前，徐峥导演的《爱情神话》已经呃表现很不错了，也而且剧本也非常不错，都是一是个很好的作品了。未来可能还会有更多的，因为我们在中国的电影里面有了、呃、一些讲普通话的，那当然是主流。嗯嗯那曾经有很多讲东北话的。那大多是以一种喜剧的方式来呈现，<对>后来的这种这种方言式的喜剧的东西，呃，慢慢的有四川话的加入，重庆话的加入，呃，武汉话的加入，当然现在有
1: 贾樟柯的那一系列
0: ，对贾樟柯的有一些山西话的这些，它都是慢慢慢慢进入方言化。嗯、那未来可能我们可以期待有更多的讲上海话的这个影视作品出现，嗯、就像刚才两位说到说。啊，马伊琍在讲上海话时候更美了，胡歌在讲上海话时候更帅了。实际上面就是，呃，当你演员讲着自己土生土长的这个方言的时候，其实你的表演也会加分。我们在拍学生作业的时候，其实当时的时候大家都遇到过这种情况。你一问这个演员是哪里人，你就让他讲自己的家乡话，他马上表演就加分了
2: 。就像是你唤醒 DNA 那其实除了电影之外啊，我还想说一些，还想问泰哥一些别的。你的看法，比如说，嗯、呃，当年的这个经济和现在的这个经济的底层逻辑会有一点点不一样啊。我们说一些经济的事，那那些年呢，是以什么股票啊，或者我们更多的是实体经济或者是金融产业。那我感觉黄河路那边或者说普西那边更像一种 old money， 那么是现在的徐家汇那边是一些 new money、呃。那当年致真园啊，电电影。电视剧里面那些制片人，像金凤凰那种大饭店，大火特火。我不知道现在大家谈生意是不是还是像以前那个逻辑一样，还是说？只是换了一个我们这种普通人见不到的更隐蔽的这些场所
0: 。我也不谈生意啊，平时<笑>我也不知道现在各位金融大佬们去去哪儿谈生意。我也是万万没想到，在我们这个平台竟然会聊起经济这件事儿。是星巴克吗？对啊，或许是对的。咖啡馆的这个逻辑是，嗯嗯是，是是对的。其实呃，上海人可能所谓的咖啡室吧，就大家现在就开始肯定是找个咖啡馆，大家见面去约了谈生意吧。嗯
2: 我看的时候，我有一个点，我在思考说，嗯、呃，当年的这九十年代或者是零几年的上海，它是一个经济，或者是它整个城市景观、外貌，或者包括它的商店，甚至是门门牌，都是为了说促成生意进行这样的一个设置的。那现在更多的是网红经济，就比如说黄河路啊，或者是现在的。南京西路什么的，它已经没有当年的那个，我感觉啊，是没有当年的那种经济意义存在，更多的是作为一种旅游点、呃、打卡点、网红点，包括巨富场这几条街，好像就变得和以前不一样了。那你作为一个老上海人，你觉得它是否还存在之前的那些价值，或者说它的价值已经转变成另外一种形态
0: 我觉得它的价值。应该还是存在的吧，因为上南京路这个事情在上海是永远不可能被替代。就是在传统上海人的感觉里面，可能觉得南京路就以西藏路为界，分东路和西路嘛。上海人可能觉得东路就更偏游客一点，所以说本土上海人，除非有特别特别特别特殊的事情，我今天要去南京东路，其他情况下可能不太都不太会去南京东路。呃，因为那儿一来也没什么办公室。二来也没有什么特别好的那种什么饭店啊什么的在那儿，主要是面向游客的。但南京西路那边就不一样，南京西路那边有很多上海人觉得就特别小资的这种啊小小路啊沿街的，在跟南京南京西路是接通的那那那,那些小路上，有一些呃很好的饭店啊什么的。所以南京西路这那边又有波特曼酒店的那那一块，就是说上海商城的那一块的那个地方。嗯嗯加上现在有新开静安寺啊那一带，那种感觉还其实还是上海人的对于、嗯、这这种实体经济的一种一种怀念吧，就是只是,只是它只是转化了一个地方吧，我觉得
2: ，他只是转化成可能原来这些地方会服务于呃人情往来。啊，或者怎么样？但现在可能会开放一部分给游客，或者是说开放一部分给目前的这种互联网经济、网红经济这种感觉。我看的时候，嗯，感觉它是一个变化。我看这个九十年代的上海的那种经济发展，因为我我是觉得现在上海一个市区跟北京给我的感觉还不一样。北京像呃东单那边，它还是一个金融的。这样的一个核心，他的饭店或者他的一些店开的最终目的还是服务于这些打工仔，或者说做金融或者是团生意这些人。但上海一些地方，他它的职能已经转变
0: 了。上海可能还是陆家嘴更金融、更,<天>更金融一点、嗯
2: 。好，我们刚才说了一些，就除了电影的题外话，是我自己看的时候的一些观感，但是他。给我一个一个小启发，嗯，人真的是会看各种电视剧啊或者电影啊，去了解到一些你不不了解的这些领域，去进行一些思考。这也是我们说做电影啊或者是怎么样，能够起一些呃非你艺术向的这样的一个好的指引。比如说更多的像社会向啊或者怎么样，那对我们的这些呃小的学生从业者也是这样的一个。一个小 tips 吧，你可以去深挖一些你所在的或你熟悉的这样的一些城市啊，呃，或者事情这样去延展开，或有一些别的拓展。啊、嗯，那我们今天呢，关于《繁花》说了很多泛泛的事情，不光有电影，还有关于上海的记忆，以及新老上海人对于这个不同的不同时代的上海，感觉它的这个功能啊、职能这些变迁，甚至作为一些电影讨论人，我们刚才说说到金。经济这种东西讨论的很泛，但是因为这部电视剧还是真的很值得一看啊！我自己真的现在开始追了啊！呃，希望我们这部电视剧之后的发展越来越好吧，毕竟它有三十集，往后我们继续看它什么样的发展。那今天呢，我们所谓的每周电影动态，今天说的是电视剧动态，就到这里啊！期待下周有更多的好电影和大家见面，我们也会继续关注《繁花》这部。嗯，非常优秀的电视剧，它之后的发展是什么样的？改
0: 天可以抽空来聊聊这个《繁花》的摄影，<笑>我觉得还是有很多可以聊的地方。<笑>好
2: ，那改天我们可不可以再请一位摄影师？嗯、
0: 对，嗯，可以再请一位摄影师一块、嗯、来聊一聊。聊我我很
2: 期待听到关于这部电视剧不同的观点，嗯嗯，甚至、嗯、是喷他的，快来快来。好，那我们今天的节目就这样，我们大家和朋友们说一下拜拜吧，拜拜拜拜。拜拜拜拜